Kära lyssnare, välkommen till Pengepodden Investor. Idag har vi en ny och spännande episode där vi ska snacka lite om fundamental analys och nå i första rekke kvantitativ alltså talanalyse. Och med mig idag då har jag då Harald Jeremiasen från Holberg Global förvalter. Välkommen. Tack för att du får komma. Ja, hyggligt. Eh, Harald, du har ju en lång erfaren bakgrund som både förvalter och som eh, eh, deltagit i finansmarkede. Eh, du kan kan inte du fortälla lite grann om hurdan dere som eh, som fond och som Holberg jobbar? För det är er väldigt spännande och lite ulikt eh, ganska många andra i, I finansbranschen. Ja, det är er riktigt. Altså, vi är er jo en uh, liten aktör som faktiskt önskar förbli liten. I den förstand att vi är er helt oavhängig. Vi verkar er ägda banker och så vidare och vi lever kunna en ting och det är er att slå marknaden på lång sikt genom att skapa bättre avkastning än indexen. Och uh, måten vi gör det på, det är er att investera i sällskaper som har en överlägsen värdeskapning i förhåll till aktiemarknaden för övrigt på lång sikt mm. och hvor vi då investerar till en förnuftig pris. Det er da typisk ikke de aller største børsene i, I Norge eller ute. Så, så det er også grund til at uh, vi, vi da har satt tydelige mål på hvor store de ulike fondene våre skal bli. Nettopp ja. så at vi kan investere i de litt mer mindre og spennende selskapene. Ja, så ordentlig aktiv forvaltning med andre ord. Helt absolut. Avvikende fra indeks. Ab- absolut. Så ja. bruker det aller meste av tiden min på å være ute og møte ledelsen i, I felt. Mm. Ja, det er spennende, Harald. Eh, bare for att ta det kort da, så ska vi i denne episoden gå igenom den kvantitative delen, altså talldelen, regnskapsrapporteringen, og i eh, den forbindelse så ska vi gå igenom en del multipler, og da skal Harald eh, bistå mig og jeg forhåpentligvis kan klare å skyte inn noen eh, gode spørsmål underveis også, så vi ska få diskutert lite fordel og ulempe med ulike multipler. Høres ikke det greit ut, Harald? Høres veldig greit ut. Supert. Ja, då kan vi egentligen bara byna. den första faktorn jag tänkte att vi skulle se lite på, det är er jo market cap eller marknadsvärde på börsen. Vad är er egentligen det Harald? Ja. Alltså börsvärden på gott norsk, det det gör rätt vad aktier i ett sällskap är er värt. det är er rätt och slett den aktiekursen du ser varje dag på börsen gången med hur många aktier det är er i sällskapet. Då får du börsvärden och det är er hela värdet av sällskapet. Eh, det är er ett tal som jag syns är er absolut intressant att följa med på. Eh, ikke minst på grund av att eh, hvis du är er ett relativt lite sällskap så har du massa sannolikt möjlighet till att kunna bli eh, större över tid och ikke minst en helt annan växt än de allra största sällskapen på börsen. Har du för exempel som Apple som idag har en börsvärde på över 1 biljon dollar. Hvis du ska ha en förnuftig avkastning på det på 1 biljon dollar. Då måste du kanske ha 10 % avkastning på det. Det är er miljarder dollar. Det blir mycket stora tal. Då ska du vara flink att skapa värdeskapning. så det är er klart hvis du då har en låg börsvärde så är er det i denna sammanhang en fördel. Mm. det är er också viktigt att se att eller lika ju se att se att börsvärden ökar över tid. Så man, man kan ju ha för mening om vad en börsvärde ska vara på ett gitt tidspunkt, men 
förhoppningsvis, hvis du då har ett väldrevet sällskap som utvecklas sig gott, så vill du se att den börsvärden ökar över tid. Mm, mm. Så det er, kall det lättare att vara en liten fisk i ett stort vatten än en stor fisk i ett litet vatten. Ja, helt riktigt. Ja. Det är er egentligen bara att se för sig en ja. dålig så 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 känner man det. Ja, ja, ja. Så så marknadsvärden är er egentligen då väldigt enkelt förklarat. Det är er egentligen då antal aktier gånger med aktieprisen som du ser i i marknaden på det tidspunkt du ser på det då. Ja. Helt riktig, og det vil du finne i de fleste aviser også. Veldig enkelt, det er jo et av de, de tallene som, som det er mest fokus på. Ja. ja, og hvis vi går videre da, Harald, for um, da har vi en multipel som heter EVE, eller Enterprise Value, altså hva, ja. hva, hva har det? Det er jo et engelsk ord, åpenbart, men hva, hva innebærer den i ja. forhold til markedsverdien på børsen? Ja, altså Enterprise Value, det er jo på nytt igjen. det är er ett uh, dåligt norsk ord altså, men det är er rätt och slett totalvärdet av sällskap på bättre norsk. Det vill säga si att vi då tar börsvärdet av sällskap och så lägger vi till visst sällskap för exempel har väldigt mycket gäll. Mm. Uh, då det är er klart visst du för exempel är er ett uh, ja, ser ut gruvesällskap för exempel och har eller ett shippingsällskap och har en en låg börsvärde med jättestor gäll så er klart det er det viktig også å ta hensyn til gjelda når du skal se på verdien av selskapet. Så for oss proffene er sagt, så er dette enterprise value er, er viktigere enn børsverdi, selv om børsverdi er et enklere og mer pedagogisk begrep. Ja, så børsverdien i for eksempel Norwegian avviker veldig fra, altså markedsverdien i Norwegian avviker veldig fra enterprise value, med andre ord da, med 220 fly bestilling og x antal milliarder i gjeld. Helt riktig. Ja. Og det er veldig viktig å være klar over den forskjellen hvis man har tenkt å investere. Ja, og det ser, har vi jo sett spesielt i type riggselskaper som Sidril også, som har haft en ganske lav market cap, fordi at kursen har falt veldig mye, men Enterprise Value har bare økt og økt. Ja, ja. veldig godt bare. Mm. Ja, men det er bra. Da tror jeg vi har fått klart både markedsverdi og markedsverdi med gjeld, med litt fancy amerikanske og engelske mm. uttrykk. Mm. Så da tror jeg vi egentlig går litt videre og spiller videre på den EV-delen. Og da, da har vi en multipel som heter Enterprise Value delt på EBITDA. Ja. Hva, hva er egentlig det, Harald? Ja, det, det høres jo ganske teknisk ut, men, men husk at Enterprise Value, det er da eh, totalverdien av selskapet tillagt gjeld. Eh, og eh, dette EBITDA-tallet, det er egentlig bare driftsresultatet, og så legger du til avskrivningar eh, först och främst. Och grundat att du gör det, det er att då då får du ett tal som inte är er så hoppas jag påverka av vilken avskrivningsteknik ett sällskap brukar eller om du för exempel har höga avskrivningar på grund av uppköp och så vidare så det det är er rätt och slett ett mått att se på driftsresultatet som gör att du lättare då kan jämföra med andra bedrifter lite sån oavhängig räkningspraxis. en annan fin fördel med det tallet det är er att det ligger också ganska kraftigt på kontantströmmen som ett sällskap genererar som ju också är er ett nyckeltal. Så Så, så, så det är ett det som brukas mycket proffan alltså att du ser då driftsresultatet plus avskrivningar och så ser det i för det totalvärdet av sällskapet. Mm. är er det något specifik bransch som man brukar det på kontra andra så är er det viktigare att bruka EV-bita i farmasisektorn eller i oljesektorn är er det någon specifik branscher som är er, kallade viktigare med den multiplen än andra? Uh, Altså, hvis vi sammenligner med en enklere multipel, som for eksempel 
detta P-begreppet som många känner. Mm. Som som då är er netto alltså resultatet till ett sällskap till i förtebörsvärde så eh, så, så kan du väldigt ofta bruka de enkla begreppen alltså på nytt igen resultat i förhåll till börsvärde eller PE men visst det er stor variation bland sällskapen i en bransch för exempel i förhåll till avskrivning som varit in på eller hvis någon av sällskapen gör mycket uppköp eller att de har väldigt mycket hjälp på balansen då då är er det bättre att bruka ett lite mer som komplicerat begrepp så detta EBITDA som vi snackar om. Mm. Altså som en gång du har ehm exempelvis riket det gott i förhåll till kapitaltunga industrier ja. för där har du typiskt mycket el, olje och shipping och sånt typ ting och industrisällskap etc. Ja. Där kan du gott bruka de begreppen. Ja. Men med för den hoppas för en startinvestör så vill jag hellre anbefalla att starta med det enklaste som också är er lättast att få tal på som då är er nettoresultat i förhåll till börsvärde eller mm. det som vi kallar price earnings eller PE. Ja. Eh, när vi är er inne på den EV-EBITDA multiplen alltså då när du delar enterprise value på driftsresultatet eller EBITDA då mm. vill du få en ratio typisk ett tal ja. mellan 2 och 10 för exempel ja. Alltså har du en sån benchmark på vad ett sällskap ligger ligger mellan sån ratiomässigt som ser billigt ut då för att se si på den måten? Ja, altså, hvis vi ska göra det starkt förenkla. Uh, detta avhänger ju självfølgelig av hur markedet prises generellt. Eh uh, mm. alltså om, om generellt är er högt eller lågt prisad, det avhänger av räntenivå och många andra ting, men men hvis vi, hvis vi ser veck från det og på något sätt se igenom en hel cykel så vill jag säga si att hvis du priset sällskapet med en EV EBITDA, alltså hela sällskapet i förhåll till driftsresultatet med sån 10-12 gånger så är er det normalt förnuftigt. Ja. Altså det det är er ett det är er ett nivå som det lär sig göra och regna igen. Ja, så allt under under 10 är er billigt då, andra ord. Det, det det kan du se. Si. Ja. Uh, och du vill ofta se si att när sällskap köper andra sällskap så är er det nettop den typen begrepp av det lägger till grund. Uh, ska du betala långt mer än 10 gånger? så så måste som regel också vara väldigt god kapitalavkastning och det måste vara god växt och så vidare. Mm. det du ofta ser när när större bedrifter som är er liksom moden köper små konkurrenter så ser prisningen ofta under 10 gånger. Ja. Eh, ja. Ja, det är er väldigt bra Harald. Då har vi ett punkt till på agendan här när det gäller EBITDA och dessa lite mer fancy amerikanska ordne. Det er jo da EBITDA-margin, eller driftsmargin. Kan du ikke forklare litt hva, første rekke, hva det er for noe, og hvorfor det er så viktig? Ja, eh, altså driftsmargin, det er jo rett og slett at du ser eh, driftsresultatet i forhold til omsetninga. Eh, og, og forenklet så kan vi se si at dess høyere en driftsmargin er, dess bedre er det. Mm. Eh, fordi hvis da for eksempel, det produkter du selv, si det er pølser, hvis, hvis plutselig prisen skulle falle eh, på, på de pølsene, så er du, er du mindre sårbar. Hvis du da må, må sette ned prisene og får en lavere resultat, og med det også lavere resultatgrad. Mm. Det er klart, hvis du driver med si 1% driftsmargin, eller EBITDA-margin om du vil, eh, da, da skal ikke priset endre seg mye, for eksempel, før du har store problemer. Ja. men driver du däremot och har ett resultatgrad på nord för 30 så är er situation då då är er du en lång lysare situation. Ja, så så det indikerar både att du har en god 
robust position og også for egen del, altså jeg er interessert i hvordan selskap utvikles over tid. Jeg er også interessert i å se at marginene typisk trender oppover, spesielt i den perioden hvor jeg har investert og hvor du typisk har en ledelse som jeg har tro på. Så det er jo en indikation også på at ledelsen gjør noe riktig hvis marginene utvikler sig i rett retning. Ja, så hvis jeg forstår det riktig da, Harald, så er egentlig en driftsmargin, altså hvis du har, jo høyere jo bedre egentlig, med tanke på sårbarhet i forhold til hvis prisen skulle falle, eller ja. om det skulle skje noe spesifikt, ja. så jo høyere jo bedre egentlig da. Ja. Mm. Ja, men det er bra. Yes, da er vi ferdig med, med kall det litt sånn, det toppen av, av det fundamentale og det kvantitative, og nu skal vi ned på en litt mer kjent materie, som veldig mange er kjent känt med och det är er egentligen EPS och där har vi ju bland annat ledestjärnor som Warren Buffett som som lägger väldigt vikt på det i sin analys av selskaper och EPS är er ju då egentligen resultat per aktie på norsk earnings per share. kan du inte förklara lite varför detta här är er så viktigt Harald? Varför resultatet per aktie är er så viktigt och inte minst växten i ja. resultat per aktie? Jo, eh, jag tror grund till att de tallarna blir lagt stor vekt på det er att det är er på mode de enklaste tallarna att beräkna och det är er också de tallarna som är er lättast tillgängliga i ett market. Mm. Och resultat per aktie som vi ser här, det är er rätt och slett att vi då bara tar det ett resultat en bedrift har skapat och så delar vi på antal aktier. Mm. Eh, och förhoppningsvis så vill du se att eh, uh, resultatet øker over tid. Uh, markedet verdsett naturlig nok. Selskaper som vokser bra over tid, høyere enn selskaper som står på stedet hvil eller enda verre faller tilbake. Så vil du da typisk se at jo høyere vekst du har i resultat per aksje, uh, jo høyere prises det også på multipler, slik som PE som vi snakker om i sted. Altså uh, resultat i forhold til, ja, altså rätt och rätt prissignal I, I forhold til underliggende resultat. Uh, en en sån tommefingerregel som som også mange brukar det er at de ser de to nøkkeltallene mot hverandre. Altså det vil si at du ser på PE mot underliggende vekst. For eksempel hvis du uh, prises uh, med uh, til ti ganger resultatet, da har du en pris earnings på ti. Uh, og hvis du da tilsvarende har en vekst, årlig vekst historisk og, og for så vidt også forventet fremover på si 10%, så har du et, et forholdstal mellom de 10 på 10 som er en. Ja. Og det, det er bra. Mm. Uh, så så det, det er også et, et tal som, uh, som mange i markedet er opptatt av. Men uh, her, her er det jo selvfølgelig en viktig forutsetning at du kan ha en kvalifisert mening om fremtidig vekst. For ellers så vil... Uh, verdianslaget kunde sprika voldsomt, avhängigt om du sett plus minus 10 procent. Ja, så egentligen så är er selskapets isolerat sett selskapsvärdeskapning det är er ju egentligen EPS:en då, alltså resultatet per aktie, men prisen över för att säga si på den måten, den är er ju marknadsbaserad i förhåll till börsen så där kan du ju få lite avvik upp och ner. Någon där kommer ju in på en en multipel som vi ska snacka om ganska snart, men och det är er ju den PE-multiplen självklart. Mm. Mm. Men lite av grunden till att som du säger att EPS:en är er så viktig är er ju egentligen att det är er ju den faktiska värdeskapningen till sällskapet. Ja. Ja. Absolut. Men, men for å komplisere litt samtidig så, så, så nevnte jeg jo det, det, det er jo mange i markedet som fokuserer på resultat per aksje selv er jeg enda mer glad i å se på hvilken kontantstrøm selskapet genererer fra drift og med det mener jeg at du tar netto resultat 
och så ser du på ändring i arbetskapital och lägger till avskrivningar. Då får du ett mål på hur mycket kontantströmmen bedrift genererar. Och för mig är det ett viktigt detalj för på lite sån analogt till privatekonomin. Det är de färreste av oss som går och köper ting på basis av vad som står i säljandegivelsen, men det är utifrån vad vi har i cash i boka. Det är det som avgör vad du kan köpa. Och på samma måte är det med bedrifter att det är den kontantströmmen som de till slut genererar för att driftas i det är det som är viktigast. Ja. Ja, och kontantstöd ska vi snacka närmare om lite senare i sändningen. Nu, hvis vi när vi är inne på på EPS da, så har vi snackat om en i denna berömda P-multiplen så då kan vi ju egentligen snacka om selve multiplen P då. Vad varför är den så viktig? Det är ju det är vi gärna det alla ser på sån i första rekke egentligen när du ska börja se på prisingen av ett sällskap då kan du inte förklara vad P-multiplen säger först och så lite ja. om vad som är viktig med den. Ja. det, det er helt rätt så att säga si, att det är egentligen det mest brukte talet och det det hänger igen samman med liksom börshistorik att mm. från gammalt av när man hade begränsade med datamaskiner och bara nyhet avis och förhålla sig till så var det typiskt börsvärde och så var det resultat eller ända bättre resultat per aktie som som väldigt många förhåll sig till och då igen förhåller mellan det som då är pris earnings alltså aktiekurs del på resultat per aktie. En tobbefingerregel där är att uh, vi ser för en för ett sällskap som står på alltså som som har en rimlig flat utveckling så kan du gott se si att en prising på på P på 10 är grejt. Alltså att du priser hela sällskapets värde till 10 gånger underliggande intjäning. Mm. Så det vill man då säga si att det tar 10 år för att hämta en marknadsvärden av sällskapet för att se si på den måten da. Ja. Ja. Och grund till det är nettopp att hvis du snur hela talet på hodet, alltså ser på uh, resultatet i förhåll till börsvärden. Mm. Alltså visst visst har är värdsatt 10 si miljoner eller men vi säger 10 för enkel skull. Ja. Och de tjänar 1 krona ett mm. år. Så är då P-förhållandet är ju 10 del på 1 som är 10. Men Hvis du däremot snur det på hodet så får du då ett resultat på 1 delt på 10 det är 10 % avkastning. Mm. Så med p-tal på 10 så kan du förvänta 10 % avkastning cirka för ett sällskap som står på stedevil ut nog växt och så vidare. Och då har du med en gång ett begrepp som du för exempel kan sammanligna med vad du får i förhåll till bankrente och andra ting. Så, så personligt så syns jag det omvända p-talet faktiskt är mycket mer förnuftigt än själva p-talet för det är i sig själv meningslöst. Ja. Och det är ju earnings yield på på nynorsk håll det på sig. Si. Ja. ja. Och det ska vi snacka lite om om senare men jag är lite mer nyfiken på du har ju vi är ju glada i så kallade bond eller ratior i fallet ja. p då. Du ser ju det är väldigt olika från branscher och vilket typ av sällskap man ser på om det är växtsällskap mm ett mer traust typisk ja. låt oss säga si, orkla och sånt typ ja. ting. Alltså vad är liksom en sund P för att säga si på den måten? Ja. Det det er två ting man ska ha speciellt i bakkoden om man ska fastsätta ett riktigt P-nivå. det ena är ju om sällskapet växer eller står på stedevill. Mm. Och det är klart dess högre växt dess högre prising. Och det det andra är förhållandet till ränta. PTS är ränta ganska låg men du kan se si att i ett snittscenario så, så, så har du mer ränta på si 3-4 procent. Mm. och vi är kanske där i löp ett par år. Eh lika att se att för sällskap som står på stedevil så så en PE multipel på 10 gånger. 
det är er grejt. Ja. för ett sällskap som har väldigt bra växt och god lönsamhet och god position och god kapitalavkastning så kan du sätta prisningsmultipel upp till 20 gånger. Det syns är er grejt. Det är er typiskt sån teknologiselskaper och lite mer sån forskningsutveckling, lite farmaci och sånt som gärna får förtjänar en högre prising för att de har hög framtidig estimerat avkastning och intjening då. Helt, helt riktigt och det är er det som är er nyckeln för då är er det med en gång lite framtidig prising. För på nytt igen, hvis vi, vi vi tar tak i detta tal, alltså PE-tal på 20, det betyder hvis du snur det på hodet, en del på 20 er lik 5%. Så da har du plutselig, hvis du aksepterer at prisningen går fra 10 ganger til 20 ganger, så har du aksepterat at inntjening halveres. Altså forventet inntjening går fra 10% til 5% i det korte bildet. Det betyder att du må ha stark fremtidig vekst for att forsvare at multiplerne er såpass høy. Mm. Og det er jo det vi kallar for en såkalt multipel-ekspansjon, da. at du ser, du ser PN i PN egentlig gå, 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 mens en, altså inntjeningen, står på stedet hvil. Da. Det er riktig. Mm. Och det, det ska man också ha med sig hvis man ser ting i ett lite längre bild. Själv tog jag över Holberg Global i 2011 och på det tidspunkten så var den generella prisningen i marknaden alltså P runt 10. Ja, för då hade vi ju eurokrisen bland annat som skapade lite furore på börsen. Det var då var det fortsatt lite trött och folk hade någon tuff år bak sig aktiemarknaden så då då värdesatte man ting med låga multiplar som igen betyder hög implicit avkastning men den den PNO är er USA:s del nog kommit upp på 20 gånger. Mm. Alltså du har i praxis dubbla prisningsnivåer. och så har det varit en väldigt god underliggande intjäning i bland annat USA men man ska ha det i bakhode att att själva prisningsmultiplen har kommit upp och med det har också förväntat avkastning kommit ner. Mm. Så du har du har ett lite sån multiplingsexpansionsrallyn om andror i USA och egentligen i Norge också. Ja, de, de flesta marknader har kommit jämnt och trutt upp. det det är er inte något som har skett det sista tvärtemot det har skett jämnt och trutt över många år och det, det reflekterar egentligen att att vi har haft någon väldigt fina år nu. Alltså vore det mesta har stämt. Alltså det det trots för att vi läser märkliga kommentarer från USA och andra städer varje dag så så har den underliggande utvecklingen i ekonomin varit väldigt god efter att vi hade en tuff finanskris för några år tillbaka sedan. Alltså folk har fått jobb speciellt i USA och Europa. Det är er låg renta, det är er låg lönskostnader, det är er låg energikostnader stort sett och det är er många andra faktorer som bidrar till att bedriften har ökt intjäning och jämnt och trutt och att rambetingelserna är er trygg som igen har gjort att folk har varit villiga till att värdesätting på stadig högre multiplar. Du har väl fått lite grann hjälp också i förhåll till man plejer ofta att bruka den riskofri renten i aktiemarknaden. Det är er egentligen väldigt ofta brukt där er den 10-åriga statsobligationen till USA. Ja. Och många speciellt pensionsfond som stort sett har uh, investerat i typiska statsobligationer som är er så kallade säkra i klammetegn uh, pengar och avkastning mm. har måttet bli tvunget in i aktiemarknaden för det har inte varit nok uh, yield alltså avkastning och hente i statsobligationerna och det også har ju då hjulpet uh, marknaden till att drivas vidare uppover. Ja. Og det blir jo spännande att se nå hvis vi nå får en reversering och den 10-årige statsobligasjonen ja. kommer mye opp over tre, så vill ju en del av disse pensjonsfond og litt ja. sånn statsfinansierte pensjonskassene 
kanske drar pengar ut i i mer säkra pengar då er ja. lite sån eller Ja, jag vill faktiskt hävda att jag långt på väg har skett allerede för det det som du er inne på alltså när efter finanskrisen så så trodde både myndigheterna och centralbanken till med stora stödköp som i praxis pressar räntan ner mot noll som igen gjorde att kapital som du önskar och ha tryckt placerat med 0% avkastning de, de blev då tvunget över i aktiemarknaden. Ja. Eh, då har man typiskt köpt det tryggaste man kan i aktiemarknaden som amerikanska utbyteaktier men man ser i senare tid så har då kapital flötet tillbaka till det amerikanska räntemarknaden efter vart som räntan har kommit upp i USA och du har också sett det enda starkare utanför USA alltså du har sett de flesta framväxande ekonomier har slitit ganska kraftigt i 2018 och det är er ju nettopp att det er kapital som som har flytt till de regionerna nu flyter tillbaka till bland annat det amerikanska rentemarknaden. Ja. Og det är er en kombination både att att USA är er tryggt och gott och på full framgång och förvänta öka renta men också att det är er politisk risk och en lång räcke växmarknad. Ja, men det er kjempebra, Harald. Eh, når vi var inne på det med yield, så vi var jo litt inne på det nå med å snu P-multiplen på, på hodet, som heter da earnings yield. Eh, kan du ikke forklare oss litt hvorfor den er så viktig for din måte å analysere selskapet på? Ja, ja jeg, jeg synes uh, dette yield-begrepet, eller rentebegrepet, er egentlig langt mer förnuftigt att bruka en så kallad P-nivå och vi har varit inom det allerede för det eh, med en gång du beräknar rente så så, så beräknar du vad du får och i bankränta är er ju väldigt enkelt det är er hur mycket ränteintäkter får du i får till vad du har skutt in då får du rente. Tillsvarande, hvis du ser resultatet i ett sällskap i förhåll till börsvärden så får du vilken avkastning du får i aktiemarknaden enkelt förklarat utan och hänsyn till växt och andra ting. Ja. Och tillsvarande på samma måte så kan du se på vilken utbytegrad får du. Uh, altså hvis du får en utbytegil på 3-4 i ett ett um, börsskap så så är er ju det också nog du enklare kan då sammanligna med renta så du får i banken. Uh, og det också har varit en viktig drivkraft för aktiemarknaden de sista par åren att på grund av ting gått bra i bedrifter så har du fått bättre avkastning genom utbyte i aktieskap än att putta pengar i banken. Ja, för det det är er ju ren logik, hvis du har möjlighet att få 4 ett sted genom en aktie kontra 1 i banken så är er det ju ren logik att du då som en äkta kapitalist går efter ja. där pengar er, och det har ju varit i typiska utbyteaktier och gärna såna så kallade REITs i USA ja. och du har haft en del ja. i Norge också Telenor Orkla ja. dessa stora tunga sällskapen som är er, har en relativt safe intjening och på något betalar ut ett ett utbyte vart år. Ja, det är er helt helt rätt. Uh, vi ser också att marknaden har haft en väldigt god långsiktig kursutveckling nog genom många år. Ja. Så det, det har varit gode Det har varit gode villkor för att ha placerat pengarna i aktiemarknaden. Vi vi är er för övrigt väldigt ett viktigt moment för oss. Det är er att väldigt många är er upptatt av att time, men vi hävdar ju med stor fynd att det är er väldigt vanskligt att faktiskt time ett aktiemarknad när det ska korrigera eller när det ska plötsligt stiga upp. Det det avhänger mycket av psykologi i det korta bilden. Det viktigaste är er att man är er investerad över tid. Eh, og det bara dra lite börsstatistik på det. Altså, vi, vi ser ju att sedan 1850 så har vi i snitt fått mellan 8 till 10 årlig avkastning genom att investerat i aktiemarknaden. Eh, det är er förstås amerikanska tal vi baserar oss på, men du ser det tillsvarande i Europa från lite nyare tid. Eh, men det som är er intressant är er att en jämnare fondsparare har kun uppnått halvparten av det, cirka 4 avkastning genom att de hela tiden försökt att ta med köp och salg i aktiemarknaden. Mm. 
så så så, så det är er kanske ett av de viktigaste budskapen fra oss att man skal alltså man skal være investerad i aktiemarknaden på lång sikt og man bør være försiktig med att försöka ta med för mig för det går stort sett galt för de flesta dessvärre. Det är ja, er som viktig tilläggsmoment för oss. Det är er vanskligt, det är er väldigt vanskligt och det er, som du säger att det är er aldrig lätt att vite när det när det snur och du har ju ett uttryck som heter black swan, alltså ja. att du ingen vet, alltså ingen alla förutser det i eftertid men det är er ingen ja. som förutser det för och det är er ju lite sån där då. Er men jeg er litt interessert på i forhold til det med rente og nå har vi jo ja. en veldig sånn, kall det en hype rundt at rentene skal veldig opp og mm. det er vel ikke nødvendigvis veldig bra for typiske utbytteselskaper og for så vidt utbytteinvestorer som vi har en del kunder, kunder mm. som, som driver med da. det har jo vært ja. historisk nå en veldig lønnsom strategi når renta har vært ja. tilnærmet null da. Ja. men hvordan ser du på det i fremtiden og hvordan tar dere i Holberg stiling ja. til sånne type selskaper Ja. Altså det, det er egentlig et, et par spørsmål her, men det, det, det som er helt åpenbart, det er at uh, for mange bedrifter så er det jo ikke positivt at rentene stiger. Uh, fordi det, det at rentene stiger betyder jo at det alt annet like blir mer attraktivt å putte pengene i banken eller i renteprodukter. Det er en ting. En annen ting er at de, de fleste børsverdier, der, der gjør vi også såkalte nåverdibetraktninger. Altså vi, vi beregner värdien av framtida intjäning och då har du ett viktigt rentemoment där och det är er klart det högre rente det lägre värde får du. Mm. Eh, eh, då vill jag hävda att det, det alltså den den uppgången som vi nog förhoppningsvis vill se både i Norge och USA eh, den är er varslad i god tid så det är er fullt ut diskonterat i aktiemarknaden och jag menar på många mått att det är er en väldigt sund ränteuppgång för vi har haft mm. väldigt låga räntor som jag har gjort att att risken för att du får så kallade bobblor ja. har varit väldigt stor och jag syns det synnerligen stängt faktiskt att man någon när ekonomin går bra är er i stånd till att öka rentan igen. Så det även om det allt annat lika slår negativt för en del bedrifter i förhåll till avkastningskrav och att det blir mer attraktivt att putta pengar i renteprodukter och att du får högre räntekostnader och så vidare så är er likväl bra för marknaden. Vi, vi ska också huska att en, en god del bedrifter speciellt en del som ledande amerikanska teknologisällskap etc har stora kontantbehållningar så så Apple för exempel har ju mer kontantbehållning än amerikanska stat har så för det så är er det ju också väldigt positivt att renta går upp för då får de högre avkastning på de betydliga medlen de sitter på. Ja och en liten analogi där är er att hvis Apple hade brukt alla pengarna de har brukt på att tillbakaköpa egna aktier i marknaden så kunde de ge var och en McDonald's ansatt en miljon kronor i lön. Så det, ja, det ser lite om störelsen. Och det är er fortsatt en väldigt liten del av den kontantbehållningen Apple har då. Det är er väl egentligen lite som piece of cake köp ja. som de har egentligen gjort da. Så det är er, det är er störelser där ute. Ja, det är er det. Det är fascinerande. Nej, men det är er supert, supert har Nu tror jag vi ska gå vidare till en kanske enda eller en väl, väl så känd multipel som som price earnings eller pris del på förtjänsten och det är er ju då pris del på bokfört värde eller en PB multipeln som man kallas då. Och kan du förklara lite vad i första rekke vad det är er för nå och hur ja. den är er fördelaktig att bruka på olika branscher? Ja. Alltså starter med överste pris då är er det då snackar vi inte om börsvärde eller så snackar vi om värde per aktie då mm. alltså aktiekurs. Eh, mens eh, när vi på fackspråket säger bok så menar vi bokfört egenkapital. 
Och det är er rätt och slett vad är er egenkapitalen i sällskapet värt. Eh, så så egenkapitalen det är er en bokförd störelse, alltså det är er rätt och slett eh, det du upprinnligen har skutt in i ett sällskap plus det som regnskapsmässigt är er lagt till år efter år. Eh, som regel så är er det ju väldigt stor skill på vad egenkapitalen er bokförd till och vad den är er värdsatt av börsmarknaden till. Eh, og det er grunnen til at vi da bruker dette begrepet prisbok, så det er pris, det er da altså markedsverdien av en aksje, markedsverdien av en kapital, mm. mens bokført en kapital, det er jo den bokførte verdien. Så du, du får da et forhold mellom hva er markedsverdien kontra bokført verdi, og, og, og da som en god kapitalist så ønsker du alt annet like selvfølgelig å kjøpe til lavest mulig prisbok, altså at markedsverdien er lavest mulig i forhold til bokførte verdier. Og dette er kanskje speciellt intressant i förhåll till ja, hvis vi för exempel ser på 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 shippingsällskapen. Här har vi någon andra begrepp också men 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 hvis du för exempel kan köpa en en båt till kraftig underpris så är er det en stor fördel. Mm. Alltså prisbok under igen. Ja. Men det du typiskt ser det är er att bedrifter som växer väldigt raskt och har väldigt god intjäning typ amerikanska teknologiselskapen de prises med prisbok som är er långt över en. Alltså det er både 3, 4 och 5 gånger är er ganska vanligt. Ja, för i typisk teknologi och konsulentsektorn och sånting så är er inte prisbok så väldigt relevant eller. Nej, egentligen inte. Alltså den där er man mer upptatt av den växtdimension som vi är er inom. Så, så det vill jag sagt i den typen av teknologiselskapen vi ska göra enkelt så så är er det mer PE versus växt som är er viktig. Mm. i i sällskapen hvor det och vite värdien av egenkapitalen och på mode balansvärdien. Där kan du se si att prisbok begrepp är viktigare. Typisk finans eller en... typ typ banker för exempel. Ja. brukas det begreppet mycket. Ja. Eller hvis du har trauste industrisällskapen som på mode driv med men viss balans och har drivit på ett visst vis över många år så, så kan du bruka den typen begreppa. Ja. Så enkelt förklarat är er egentligen prisbok där vi står en prisbok under en så köper du eh, låt oss säga si att prisboken 09 då ja. så ger du 90 öre för något som egentligen är er värt en krona. Ja. Ja, så du sitter egentligen, hvis du finner något under prisbok 1 da, så vill du egentligen ge kall det underpris i markedet då. Du får egentligen ja. en, en bedrift på salg, är er det er det så att då får du et, en bedrift på på, på salg, sagt förenklat och då bör du egentligen kanske ställa en fråga, varför får du det på billig salg också? Ja. Er det kun UL eller är er det på grund av dålig ledelse eller vad vad är er har skett? Det mm. det ville varit uppföljningsfrågor hvis prisbok är er väldigt lav. Ja. Eh, och så er det nog mer andra vägen att uh, det är er heller ett faresignal hvis den prisingen är er för hög. För då igen så betyder det att det är er väldigt stor avvik mellan vad nog ett sällskap upprinnligt har skutt i egenkapital och senare tjänta överskudd kontra vad sällskapet värdesätter till. Ja. det är er intressant för jag jag har ju selv varit ganska aktiv i egenkapitalsektorn på Oslo Børs då och där har man ju det är er typiskt att du brukar prisbokmultiplen för det det mm. de har av av egenkapital det är er ju cash. Ja. så klart klarar du köpa ett sällskap till si 06 då prisbok 06 så ger du egentligen 60 öre för en krona i marknaden och det ja. har ju visat sig vara en en succé för min del och inte minst alla andra egenkapitalägare sista par tre åren. Ja. Det, det er helt riktig, og da, da blander vi inn et annet element også, og det er at eh, gjennom sykler kan det eksempelvis være fornuftig å se på prisbok. 
Mm. Fordi, uh, uh, ja, ta, ta konkret exempel i Norge. Uh, når oljeprisen er høy, så er det jo mange selskaper som tjener gode pengar. Och då får de stora resultat som igen gör att detta P-förhållande alltså förhållande mellan prising och resultat det synlatna blir lavt. Men det det är er ju då långt på vägen funktion av att du har väldigt gode tider. Ja. Hvis då plötsligt oljeselskapen gör det dåligt och börjar tappa pengar så blir ju då ofta detta P-talen meningslöst för du får negativ intjäning. Ja. Men då då är er typ prisbok ett grejt ting att skälla till för du du vet på måte vad vad typ avkastning en bedrift har haft genom cykeln och då är det jo en god indikation hvis du för exempel kan få köpt ting med en stor prisbokrabatt. Alltså då då kan det vara indikation på att här är er det för pessimistiska korta bilder för det vilka värderingar som egentligen ligger i sällskapet på lång sikt. Ja. Och hvis du ser på det är er väl lite intressant också det med prisbok och finans och bank då och hvis du ser på sparbanksektorn så har det varit möjligt historiskt och är er fortsatt möjligt att köpa selskaper under bokført verdi, men mm. så har du disse såkalte forbrukslånsbankene, for eksempel mm. Bank Norwegian Komplett mm. Bank og Monobank. Mm. Der har du en prisbok som er mellom 3 og 6. Ja. Hva, hva, hva er liksom grunnen til at de kan trede på 3-4 ganger bokført verdi kontra en litt mer traus og kjedelig gåsøyne sparebank ja. da, som kan handles under bokført verdi? Ja. I, når det gjelder banker generelt sett, så er det en sterk sammenheng mellom prisbok og egenkapitalekastning. Ja. Eh, veldig enkelt kan du egentlig si at hvis et selskap har en egenkapitalekastning på 10%, så prises det også typisk med en prisbok på 1. Ja. Så det betyder igen, at hvis du da driver dårlig nær sagt og har 5-6% egenkapitalekastning, så er det ikke vanlig at du da ser en prisbok ned mot 0,5-0,6, mens tilsvarende eh, nye, moderne, digitale banker som har mye høyere egenkapitalekastning, det er vel ofte skulle se si at prisboken er godt over igen. Og det er også en funktion av at du forventer sterk vekst der fremover. Så, så det, er, det, det er flere ting som spiller inn, men med forholdet mellom eh, egenkapitalekastning Og, og prising av bokført egenkapital, de, de to henger veldig tett ihop i finansnæringen. Ja, så finner du et selskap som er bokført under en, og har høy egenkapitalavkastning, da, da finner du gull. Det er et godt sted å starte. <laughs> ja, ikke sant. Ja, men det er kjempebra, Harald. Eh, på Oslo Børs så har vi jo en del skip och oljeselskaper där du eh, kallar pris det gör du för så vidt i egendom så du priser skipen eller värdena alltså egendelarna till selskapene till något som vi på finansspråket kallar net asset value kan du ikke förklara lite vad för vi förstrecke vad det är er för något och hvordan du du regner ut och vad som är er, kallade fördelen för att bruka den multiplen i i specifika branscher som shipping da. Ja. Eh detta begreppet net asset value det hänger ju tätt samman detta med bokfört egenkapital. Altså det är er rätt och slett eh, när du gör en net asset value betraktning så så försöker du för exempel få ett skip och så sätter vad är er, eh, marknadsvärde av ett konkret skip och så drar du fra gäll på skipet och där är på sällskapet sån så får du då en netto värde och det är er det du på gott norsk kan kalla net asset value. Ja. Eh, og så kan du se si det väldigt enkelt att att visst ett sällskap består av ett skip så, så gör du då en marknadsvärdering av okej okay, detta skip tror vi är er värt 100 miljoner dollar och du har 10 miljoner i gäll då har du 90 miljoner i net asset value, väldigt mm. enkelt. Och så kan man då jämföra det mot börsvärdet av sällskapet. 
Ja. Hvis då börsvärdet har fallt kraftigt och är 30 ja. och du, du ser att du du menar att marknadsvärdet av det skipet är er tre gånger mm. så är er det på nytt igen ett uh, intressant screening som du bör kika närmare på. Ja. Och det har vi ju sett nå typisk i borddrilling och ja. en del i bulksektorn också ja. med Arne Blystad i spissen som ja. har köpt förhoppningsvis då billiga skip och så ja. lav eller en hög net asset value alltså ja. förväntad marknadspris men på något till rabatt då helt helt riktigt för det er på samma måte som med bokfört kapital så är er det ju i i i sitt alltså i cykliska sällskap hvor du menar att du är er i en unormal del av cykeln alltså hvor du inte tjänar normal prising då. Ja. Så istället för att se på intjäning så fokuserar du heller på vad du tror är er underliggande värdier av en del av dina. Mm. Och det är er det igen är er grundat att så net asset value betraktning är er en ganska vanlig måte att göra det på. Ja, så det är er typisk såna egendelstunga industrier som du gör idag typisk shipping, ja. lite sån rigg och till dels också oljesällskaper eller? Ja, och du, du kan också göra det på tillsvarande på på sällskap som har mycket forskjellige verksamhet. Då tänker jag exempelvis på shipstead, alltså hvor du har en medieverksamhet. Ja och du har en raskvoksende digital bit så kan du göra en en nästan tillsvarande beräkning och då får du något som heter sum of the parts på gott norsk mm. så att du rätt att du du lägger samman vad du tror är er marknadsvärde av de olika delarna i ett sällskap mm. uh, för det är er inte så enkelt att regna rätt igenom på intjäning att det är olika sällskap det kan för exempel vara att att det som växer raskt går med underskott Ja. så så, så du heller hver del för sig och så gör du då en så kallad sum of the parts analys alltså lägger det tillsammans och så sammanligner du mot börsvärden och det är er ju det är er ju mycket det samma som du gör med net asset value alltså du du försöker rätt och slett att göra upp en mening om vad vad tror du er den reelle värdien av av ett sällskap kontra börsvärden så kan du hoppa upp och ner Så det er liksom det er det de sannsynligvis har gjort nå i chipset där med att splitta sällskapet i to, där fin.no avisene ja. kort och fortalt har blivit tagit över av Kristin Skoginlund. Ja. Och så är er det han Rolf Erik Ryssedal som som ska vara chef för den nya MPI som det heter ja. som är er den online rubrikverksamheten. Och det spekulerar ju markedet i er en sån typisk uppköpscase då för då får du på den med att göra det på den måten så vill du synliggöra värdena av alla dessa plattformarna då. Helt riktigt för det, det vill du ofta se på sällskap enten heter chips eller investeringssällskap att att väldigt ofta så har du en hållningrabatt. Alltså ja. du, du kan regna igenom vad du menar olika divisioner är er värt och så vill du lika fullt komma fram till att sällskapen prises med en rabatt. Och det er både chips det har sett och og så en tillsvarande konkurrent i Sydafrika så heter Nespers som är er väldigt lik chips det. De har gjort akkurat det samma bägge två. De, de splitter verksamheten i en gammal bit som typiskt är er tryckeri, media etc och som värdesätts typiskt lavere i aktiemarknaden och så en ny spännande del som gärna går med underskudd som är er internet och så vidare mm. och så pris med helt andra multiplar och grundat att du gör splitten är er nettop för att få upp den samla börsvärden. Ja. Detta har vi ju sett en del på disse private equity fonder som tar av en del sällskap på börs låt oss i riggsällskaper och så splitter de sällskapen och prövar att sälja ut bit för bit för att de ser att isolerat sett att de har mycket goda underliggande värder. Det är det er riktigt. Det är er akkurat det samma de har gjort där och de har också gärna då brukt gäll som en er viktig del av 
puslespillet. Ja. Hvordan er net asset value i forhold til dere i Holberg? Bruker dere det aktivt innenfor de branschen som vi snakker om? For eksempel i Shipstead da? Er det, er det noe dere har sett og regnet på? Altså vi, vi regner egentlig på alle nøkkeltallene. Men ja. det, det som er det fine med, med våre verktøy, det er at vi, vi har underliggende verktøy som heter Bloomberg, som vi kombinerar med med vanlig excel regnark och som gör att vi då får löpande beräkna en lång rekke tal. Ja. Alltså ja, all, alla dessa nyckeltalen som vi har snackat om nu, det får vi helt löpande beräkna för alla våra sällskap. Mm. Eh, så, så det är er väldigt lätt för oss och sånsett vurdere det er olika sällskap vurderas med olika nyckeltal. Ja. Eh, men också en ting som jag syns är er väldigt viktigt det är er att förutom att beräkna själva nyckeltalen så bör man se detta över tid. Alltså enten du snackar om driftsmarginsvärde inom eller PE-tal och så vidare försök att se det på, på lång sikt. Försök att ta 10 till 15 års historik hvis du kan och så sätta upp grafisk. Mm. Och det är er det är väldigt glad jag har ju väldigt många det anbefalls ju på det starkaste och ja. abonnera på Holberggrafen. Det är er ju väldigt matnyttig info så är er det ju lite kombinerat med lite god humor då. Så det är er ju väldigt gøy för såna nerder som mig och dig har alla ja, ja, ja. sitta och se på. Ja ja ja. ja. Nei, så det är er klart att det att få det ut grafisk för att sitta och se på ett Excel-ark är er ju utfordrande i sig selv. Hvis du ikke är er matematiskt anlagt av natur så är er det fortort och för de som är er det också så är er det fortort att göra gå sig vill. Men när du då får det upp i grafisk framställning så vill du då kunna se för exempel på intjäning att den ökar år för år eller om man decreaser år för år alltså en nedgång i intjäningen. Helt riktigt eller om plötsligt marginalen skulle finna på fall och så vidare och Og også en annen, annen viktig grund til å, å ta ut de lange linjene og, og gjerne gjøre det grafisk, det er at det er veldig lett å gå så vekk hvis man, eh, hvis man møter et selskap, og så møter man en, en lilse som er charmerende. Og mm. så, så kan de være veldig gode på å bortforklare hvorfor akkurat dette året var så spesielt, og hvorfor du, resultatet ikke var representativt. Ja. Og det, det er, for de fleste av oss er det lett å bli lurt av noen som kan faget sitt, eh, hvis du snakker om ett år. Men det er klart, hvis, hvis de har ti år på rad, med stadig ekstraordinære ting som gjør at resultatet er dårligere enn forventet, så vises det veldig tydelig en graf, og det er, det er sånn sett lettere å akle den løgnen. Ja, og der har vi jo sett for eksempel XXL, som ja. har vært mye ute, fått litt hardt, hardt vær, det blir jo litt dobbelt betydning da, men de har skylt veldig mye, <coughs> veldig mye på været mm. i sine kvartalspresentasjoner, eh, mm. og det er klart å gjøre det en til to ganger er vel greit, men når det begynner å bli en gjentagende faktor, så er vel kanskje ikke det det beste, hva tenker du om det? Nej, det er klart at som en gang det begynner å bli en tradition. Ja. Da, da har man et forklaringsproblem. Ja, ikke sant. Yes, nei, men det er superbra, Harald. Da er vi ganske godt ned i materien her, og jeg håper at lytterne fortsatt henger med. Det vi skal snakke litt om nu, har vi jo vært litt dels inne på. Det er jo da en veldig viktig multipel som jeg bruker veldig mye tid på selv i mine analyser, og det er jo da avkastning på egenkapitalen, eller på engelsk da return on equity. Mm. Kan du ikke forklare veldig grunnleggende hva det er for noe, hvorfor det er så viktig? Ja, altså avkastning på egenkapital, det, det er rett og slett et kapitalmål. Og du, du bør sammenligne det med, med, med driftsresultatet og driftsmargin som vi snakket om før. Altså driftsmargin, det er jo et mål på vilket resultat du har i förhåll till omsättningen av det. Men hvis du däremot beräknar på kapital så, så ser du resultatet i förhåll till vilken kapital du har puttat in i bedriften. Da, som ett exempel så är det att nämna bilindustrien. För hvis du ser på resultaten till stora sällskap som BMW och Volkswagen och så vidare så har ju de Eh, håper å si både god omsetning og de er gode resultater, det er synlatende, mm. så, så disse resultatmarginene ser jo bra ut. Ja. 
men problemet att det är er kostbart att <laughs> bygga bilfabriker. Altså det det är er enorma fabriker med robotar och du ska ha på plats komplexa styrningssystem och du ska köpa in kostbara råvara och du ska anställa massa duktiga folk. I, I sum så blir det väldigt kapitalkrävande. Och hvis du då börjar regna kapitalavkastning istället som då en kapitalavkastning är er ett ett av många mål på så får du ett helt annat bild. Ja. Då vill du se att avkastningen är er mycket lägre. och ja. eh, personligen så lägger jag stor vikt på olika kapitalavkastningsmål för ja. eh, den viktigaste insatsfaktorn i min värld som förvaltare det är er kapital. Mm. Och hvis du får väldigt dålig avkastning på kapitalen din, så det är er dåligt utgångspunkt för att få värdeskapning på lång sikt. Ja, och för att bruka ett lite billigt exempel på det också så är er ju egentligen egenkapitalavkastningen. Du kan vrida om till dig som privatperson också. Det är er ju egentligen, hvis du har en portfölj i aktier för exempel och den avkastningen du får vart år, det är er ju då egentligen kapitalen, alltså avkastning ja. på din egenkapital och det är er akkurat det samma i, I bedrifter. Ja, det kan det kan gott se. Si. Mm. Och för egen del så brukar jag också egen kapitalavkastning som ett viktigt skrivningsvärdtyg. Och då bör för egentligen så egen kapitalavkastning. Det, det vi gör då, då tar vi rättsätt resultatet en bedrift och så delar vi på den egen kapitalen som selskapet har haft genom året. Och eh, du kan se si väldigt enkelt att eh, 8 till 10 till 12 procent egen kapitalavkastning det är er ganska vanligt. Över eh, 20 procent är er extra extremt vanskelig att få till. Eh, I, I mitt fond så har ett krav om att de ska ha minst 20 % egenkapitalkastning. Ja. Grundat att det satt kravet så högt, det är er för att då är er det indikation på att detta är er en bedrift som är er gott ledad, som har goda produkter, alltså mm. ledelsen vet vad de driver med. Mm. Och inte minst du har en god räntesänkningseffekt över tid på kapitalen som är er väldigt viktig. Jag är er helt enig och det är er mycket av det samma jag också ser efter. Och det är er ju inte alltid lika lätt att finna. Det kommer ju självklart an på vilket universum du beveger dig. Du har ju 35.000 sällskap och väldigt många. Jag har ju ända fler men det är er inte så lätt att hålla översikt över allt, men ja. det är er klart att det är er en väldigt viktig multipel och en väldigt viktig faktor att se på när du analyserar ett sällskap då. Yes, ja, men det är er jättebra Harald. Nu har vi ju gått igenom väldigt många av de viktigaste multiplarna och nu ska vi egentligen över på ett väl så viktigt tema och metodik inte minst och det är er då kontantström eller cashflow. Och kan du inte bara förklara lite vad en kontantström egentligen är? Er? För det är er egentligen ett lite komplext ord för nog som vi alla har har en har en en mening om för att säga si det på ja. den måten. Ja. Altså, hvis vi gör det väl i folkliga så kontantström det är er ju det er den cashen du får in. Ja. Altså, det det är er de pengarna du har tillgängliga i på på bankboka ja. och som du kan gå i butiken med. Er ditt budget egentligen man tror? Ja, det, det kan du gott se si, men ja. altså, det det är er de pengarna du faktiskt har tjänat eh, i motsättning till ett et nettoresultat till en bedrift, altså det, det er det rapporterte resultatet, men det er lika sammenlignet med selvangivelsen til folk. Ja. Det, det er de færreste også går og sjekker selvangivelsen før vi skal gjøre noe kjøp. Vi, vi, vi ser vad vi har av kontantstrøm eller cash mm. I, I boka, og, og på samme måte er det i finansverden. Og kontantstrøm, rent teknisk, så beregner vi det da som at vi tar et resultat som en bedrift oppnår for et år, og så lägger vi til avskrivninger, og så tar vi hänsyn till i vilken grad de binder alltså ändring i så kallt arbetskapitalbindning alltså om du har stora fordringar på folk eller må betala stora eh, utbetalningar till leverantörer och så vidare så korrigerar vi för det och så får du nettop det cash 
cash-dimensjon frem, hva du faktisk har fått in av kontanter i selskapet genom ett år eller ett kvartal. Ja. Og grunnen til at jeg synes det er ekstremt viktig å fokusere på det, det er jo at det er jo vertekassa, altså det, det er godterikassa til, til bedriften, det er den du kan gå i butikken med. Og, ja. det, og det du kan gjøre, du kan eh, investere i en virksomhet, du kan eh, gjøre oppkjøp, du kan eh, betale ut utbytte, eller du kan kjøpe tilbake egne aksjer. Ja. Så, så det, det er et viktig nøkkeltall for mig. og også en annen viktig grund det er at Väldigt många aktiemarknader är er upptagna av detta p-talet som vi snackar om som igen hänger samman med nettoresultat. Eh, nettoresultatet kan du som eh, bedriftsledare manipulera lite. Ja. Men kontantströmmen är er mycket vanskligare att manipulera. Så är lika att se en stark kontantström och är lika att se att den eh, både är er starkare och konsistent med hur resultatet utvecklas år efter år efter år i bedriften. Ja. Och hvis du ser kontantströmmen låt oss se si, över ett år då och du sitter igen med en bundlinje som är er över noll, mm. det är er ju det så kallade fri kontantströmbegreppet ja. eller free cash flow ja. som man kan höra om. Och ja. kan du ge lite förklara, vi har ju snackat varit lite inne på det, men kan du ge mm. förklara varför detta är er så viktigt att ha en en god och solid fri kontantström då? Ja. Alltså fri kontantström är er också ett tekniskt begrepp och det, det du då tar det er att du tar den kontantströmmen som ett sällskap har fra drift och så trekker du fra investeringar. Och när vi då ser investeringar så menar vi först och främst vedlikehållsinvesteringar. Så när vi då snackar om fri kontantström så betyder egentligen den eh, kapitalen eller den, den kontantströmmen som är er tillgänglig efter att du har, har gjort de nödvändiga reinvesteringarna för att rätt hålla bedriften i live. Ja. Eh, men, men det är er lite sån begreppsförvirring här för det väldigt ofta så kan du se si att fri kontantström är er lik kontantström minus alla investeringar. Ja. Og i sett i mine bedrifter, for jeg er opptatt av langsiktig verdiskapning, så hade jeg gärna sett att jeg investerat hele kontantstrømmen sin i ekspansjonsinvesteringer, ja. gitt at de har god kapitalavkastning, de er en bransj i vekst og så videre. Og så du er ikke fan av utbytte med andre ord? Det er veldig avhengig av hvilket selskap og ja. hvilken forretningsmodell i noen selskaper. For eksempel hvis du har alt for dårlig kapitalavkastning, så er det mye bedre at de betaler ut utbytte. Mm. Det, det er jo mange som hadde det innenfor oljesektoren for eksempel når oljeprisen har vært lav eh, mens i andre sektorer så ville jeg sagt at ingenting er bedre enn at de investerer i videre vekst eh, for eksempel en del av de teknologiselskapene som har eh, vært i kraftig fremgang i USA for eksempel har jo da med glede altså med, med stort hell reinvestert og vokst videre og fått enda høyere børsverdi ja. ja, men det er bra ja, men da tror jeg egentlig at vi begynner å nærme oss veis ende her all nå, håper ja. jeg at lytterne har fått en, en forsmak på hvordan Harald jobber og hvordan du selv kan jobbe med å bli din egen fundamentale analytiker uh, hvis det ikke er noe mer du har avslutningsvis Harald, så tror jeg vi, vi er ved veis ende her ja. Ja. ja, men det er bra tusen hjertelig takk for at du kom Harald og så ses vi også neste uke for da skal vi også snakke om den kvalitative delen, den som nu har vi snakket om prisingsdelen, altså den regnskapsmessige delen der du det er jo tal du får fast hvert kvartal, mens vi skal snakke om den kvalitative delen, altså det mer på ledelse image og brand typisk, som ikke er så lett å prise men som også er veldig viktig i en hel fundamental analyse, så da er det bare å glede seg til neste uke Ha det bra!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.